0: Olá, ouvintes do Arquivo Maldito, nós estamos aqui para o nosso quarto programa. Então, hoje nós vamos falar sobre filmes de terror asiáticos, partindo da perspectiva histórica desses filmes. Então, a gente vai estar dando um plano geral sobre os filmes de terror asiáticos, mas focando em alguns países cuja produção acaba sendo mais proeminente aqui para o... Então, a gente vai começar fazendo um histórico a partir do cinema de terror japonês e vamos partir para outros países da Ásia que foram influenciados por esse tipo de cinema. Então, como a gente sempre se preocupa em traçar essa linha do tempo, em tentar dar um contexto histórico para essas produções de terror, sejam asiáticas ou não, a gente também vai começar falando então um pouco da história do país, né, do Japão, como que a cultura desse país acabou influenciando a produção de cinema deles, até porque a nossa formação aqui do Arquivo Maldito, né, nós, as arquivistas, somos historiadoras, nossa formação é nessa área, então a gente sempre vai tentar trazer essa questão do contexto histórico e de que maneira a história do país, dos países em si, acaba influenciando a produção cultural deles. Então, para começar, a arquivista lá do arquivo macabro ela vai falar para a gente sobre o terror japonês.
1: Acho importante começar frisando que a Ásia ela tem muitos países, né? E a pesquisa ela foi longa, a gente demorou acho quase duas semanas pesquisando, mas acaba não tendo tanta informação assim. Então a gente vai focar em alguns países específicos, né? Porque não vai dar para focar em todos, mesmo os que têm é, o cinema, por exemplo, a Singapura, a gente não consegue achar nada muito específico dele. Mas vamos começar. É, acho interessante a gente começar falando que uma das principais características dos filmes de terror asiático é que eles não são repletos de jump jumpscare, né? Então, uhum. o famoso jumpscare, que a gente vê muito nos filmes hollywoodianos, Hollywood, a gente vai ver mais raramente nos filmes de terror asiático, de uma forma muito geral. Também é interessante falar sobre como eles trabalham essa questão do terror, que né? não é só o visual, mas eles também trabalham a questão do mistério, suspense, mas, e principalmente aquele ar de te deixar com aquele nervosismo, aquele medinho, né? No, então nunca é aquele susto ah, na tela, assim, é, normalmente ele é mais trabalhado. Então vamos lá para o Japão, então. O Japão, é, a gente pode traçar ele por décadas, mas eu vou focar em duas que eu considero as mais importantes na verdade né lá o início né do, do cinema japonês ele vai começar tendo como base o teatro né que se chama eu talvez eu esteja pronunciando errado é muito provável né uhum. mas o teatro no que era um é um tipo de, era um tipo de teatro muito famoso no Japão que eles ele tinha essa questão do do terror né e uma das principais características dele era também assim ele era dividido em duas partes na primeira parte Uh, os fantasmas, né? Eles meio que se misturavam com os, com os vivos, então você não sabia quem era vivo e quem era fantasma. E aí na segunda parte do teatro é que você ia conseguir entender e vendo o desdobramento daquele daquela cena, né? Então o começo dele foi se baseando no teatro, o uso de máscaras, enfim, o cinema ele era muito muito parecido com o teatro. Lá em 1950 e a gente tá falando num período ainda ali do pós-Segunda Guerra Mundial, né? que a gente vai ter, então, a, a, a principal marca do cinema japonês vai ser, vão ser os monstros gigantescos. né? E aí a gente pode falar um dos principais filmes, que é o Godzilla. Só que a gente também não pode esquecer de traçar um período histórico. né? 1950, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a as duas bombas que foram lançadas, a né? bomba de Nagasaki e Hiroshima, e as pessoas viviam com muito medo dessa radiação, de todas as consequências daquela bomba, né, que matou muita gente no momento, mas também matou muitas pessoas ao longo do tempo. né? Tem pessoas que têm famílias que ainda sofrem com as consequências, então com mutações, né? crianças que nascem com problemas, porque muita gente morreu de câncer logo alguns anos depois, por consequência da bomba. Então o povo japonês naquele período, eles viviam com muito medo, porque não sabia direito quais seriam as consequências em geral, né? E aí vão nascer os filmes de terror com monstros gigantes. A gente pode citar como principal exemplo o filme do Godzilla, que foi lá de 54, né, 1954, onde a gente vai ter um réptil gigante que emite raio laser pelos olhos e rajadas de fogo pela boca, né? a gente vai ver esse medo se manifestando de alguma forma porque a gente nunca pode esquecer que a arte ela é filha do seu lugar do seu lugar né ela tem o seu lugar de fala mas ela também é filha do seu tempo então naquele momento as pessoas estavam com muito medo das consequências da bomba logo isso vai refletir no cinema também
0: até então... essa questão da ameaça atômica ela vai ser muito mais forte no Japão, né, por ser o território onde as bombas de fato foram lançadas, mas o medo atômico, a ameaça atômica, ela vai ser um medo constante nesse período em outras nações também, né, porque a gente vai sair da Segunda Guerra, entrar na Guerra Fria, a gente, você tem duas nações constantemente se ameaçando, né, de soltar a bomba atômica em seus territórios, a gente vai ter as guerras de procuração ali, então, Vários países, inclusive os Estados Unidos Sim. também vai produzir alguns filmes de monstros gigantes. É, ou então, vai ter, tipo, tem um filme Gigante, que é bem isso, assim, é um teste nuclear no deserto, as formigas ficam enormes e começa a matar todo mundo. Então, mesmo que os Estados Unidos não tenha sido atacado, ele também vai ter medo do ataque é, e vai estar tá lidando com esse trauma da guerra também através do filme de terror, assim como o Japão também vai fazer, né? Até
1: porque o século XX foi muito abalado né, por guerras, por conflitos. Então esse medo vai ser refletido no cinema sem sombra de dúvida. né? E aí você vai pegar um país que foi atacado por duas bombas, que teve uma população gigantesca que foi morta. né? As consequências que muitas famílias ainda sofrem até os dias de hoje. Imagina, né? o medo naquele momento era algo bem bem forte, né? E aí a gente sai da Segunda Guerra Mundial, já entra na Guerra Fria, quase em seguida, assim, é muito perto. Né? Então imagina os traumas que, que vão ficando. Né? Sim. Então, é, passarei para os anos... Aí a gente vai ter né, algumas mudanças no, no cenário de cinema japonês. né? Vão mudar a cada década, como qualquer cinema, qualquer tendência, qualquer outro país... Eles vão mudar ao um tempo. Mas aí agora eu vou focar nos anos 90, que eu achei interessante, porque ele vai trazer uma tendência muito parecida com a que tem nos dias atuais. E aí, então existe uma grande produção de filmes de terror que se baseiam nas crenças e nas tradições né, milenares do Japão. E aí isso é muito interessante, porque é, não estou fazendo assim uma crítica, falando, ah, todos os filmes são ruins. Mas a gente vê muito filme norte-americano que eles são bem genéricos, assim, né? A assombração tá ali porque tá. Simplesmente ela tá ali e pronto. Agora, nos filmes japonês, você, a gente vê muito as lendas, né? Então, é, você tem um fantasma que eles são ruins, eles são malévolos e irracionais e pronto, sabe? Você não precisa de uma explicação do motivo, porque aquele, aquele fantasma é mau. Eu acho isso bem interessante, principalmente por trabalhar com a lenda local. Tem né? é muito forte isso no cinema. E aí a gente vai ter os dois principais exemplos. Eu trouxe o nome, os nomes, acho que foi os nomes que eles foram mandados para os Estados Unidos, porque não teria a menor chance de falar eles em japonês, né? Mas o primeiro é o. Eu vou falar, talvez eu esteja, esteja pronunciando errado, mas é Ringu, que é o chamado, né? Então ele foi. Ele foi primeiro produzido no Japão Ele é um, um filme japonês né? Do, o nome talvez também Esteja produzindo o nome do, do diretor errado Mas eu acho importante a gente falar Que é o Hideo Nak- Nakata Talvez esteja errado Mas a gente deixa aí o nome certinho E assim é, Ele vai trabalhar uma lenda local Eu não sei você, mas eu Quando assisti o chamado Todos os três, o terceiro eu acho horrível Né? Eu não gosto do terceiro filme, mas o primeiro também ainda é o melhor. Mas quando eu, eu assisti, eu me senti um pouco perdida assim no, nos filmes, sabe? Porque você não entende muito bem quem é aquele fantasma no primeiro momento. Você tem a história dele. E no terceiro filme, meio que é dado uma redenção assim para a Samara, né? dado um fim para a história dela. E mesmo assim, ela continua sendo um fantasma ruim. Ela volta assim... Então, quando assisti principalmente o terceiro filme, que ele traz uma espécie de desfecho assim, né, eu fiquei um pouco, fiquei um pouco confusa porque normalmente a gente vê nos filmes norte-americanos que você colocando fogo nos ossos ou tem, é, você consegue cessar aquela maldição e ali isso não acontece. E aí eu só fui entender isso quando eu fui pesquisar sobre as lendas japonesas, né? E a mesma coisa acontece com Talvez, novamente, esteja pronunciando errado, mas é Ju-On, que é O Grito, que é do Takashi Shimizu, esse, esse diretor tem muitos filmes bons. E, novamente, ele foi um um filme que eu só fui conseguir entender ele direito quando eu consegui pesquisar as lendas japonesas. Porque quando você, ele vai para o remake, ele fica meio perdido ali, né? Qualquer pessoa que entra naquela casa morre, mas por quê? O que, que acontece, né? Não sei se você ficou com essa
0: impressão. É também. o que eu sinto um pouco no assistindo os, os remakes, né? Porque eu fui assistir primeiro os remakes americanos, né? E depois ver os originais. É que uhum. as pessoas meio que são pegas no meio do negócio, né? A gente geralmente é, vê que os protagonistas têm alguma ligação pessoal com a história do fantasma. Geralmente, nos filmes de fantasma, é assim que acontece. Sim. Já nesses filmes, não, você, tipo, tá vivendo a tua vida e, de repente, você pega é meio que no meio do fogo cruzado ali e é amaldiçoado meio Sim. que de graça, assim, né? Tanto que a fita do chamado é assim, você acaba encontrando a fita aleatoriamente, tu assiste e tu é amaldiçoado. No Grita, a mesma coisa, tu entrou na casa, Sim. tu é amaldiçoado. Então, tipo, é um tipo de, de assombração que ela não poupa ninguém, né, então você tem a sensação de que não importa se você é uma boa pessoa, se você nunca fez mal para ninguém, ela vai te pegar do mesmo jeito, e isso é um pouco confuso para gente que está geralmente acostumado a ter um protagonista que tem a história dele pessoal ligada diretamente com o que está acontecendo com a assombração, eu acho que isso causa um pouco de confusão, quando a gente assiste pela primeira vez, assim. A questão das lendas mesmo, eu não sei nada, né? Tanto que tu falou que pesquisou, eu tô curiosa para saber o que, que é. Sim.
1: Então, é... daí, como eu disse, eu... na verdade, isso já era um... algo que eu tava pesquisando há algum tempinho. Porque quando... um dia eu tava fazendo uma pesquisa aleatória e eu achei essa explicação, esse, esse fantasma, né, que é a Samari, que também é aqueles dois personagens de O grito, que eu nunca lembro o nome deles. E aí, eu fiquei fascinada, assim, porque eu vi uma, uma explicação, porque eu nunca tinha entendido direito, né? Então, mas aí, eu, antes de falar sobre a lenda, eu também queria citar algo que eu que eu vi. Eu li, eu não lembro onde eu li, e aí eu vou ter que rever tudo que eu pesquisei para tentar achar o lugar, né, pra gente deixar. Mas, na verdade, eu li em vários lugares isso, então talvez eu não acho que eu li certinho. Mas fala assim: que no Japão, o filme O Ringu, que é o do Samara, né? ele muitas vezes ele é tido até como um, uma como é que chama um drama porque você tem um, um fantasma que passou por algo e aí ele volta para fazer se vingar né mas ele muitas vezes ele é tido até como um drama e aí quando ele feito o remake dele nos Estados Unidos né no norte-americano você já não tem essa questão do drama assim é mais terror mesmo e a Samara aparecendo pra matar todo mundo, mas você não tem um entendimento real, assim, do que é aquele fantasma, né? Por que ele tá fazendo aquilo, você tem uma motivação e tá?
0: tal. É, eu é, um, acho que os filmes de terror asiáticos, de forma geral, eles são bem carregados no drama. Sim. Já no, na produção ocidental, a gente já bem que deixa isso um pouquinho de lado, assim, alguns filmes, não todos, né? Mas de grande é. maioria...
1: É, claro, não. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a lenda que né, deu origem aos seus. O nome do espírito seria... Eu não sei pronunciar, então... Uh, vou falar como eu acho que é. Se tiver errado, desculpa. Mas eu leio On Talvez seja errado, né? Provavelmente está <risos> errado. É, mas o que seria ele? Esse, esse espírito, ele seria basicamente e simplesmente um espírito vingativo, né? Então, são pessoas que tiveram, que morreram de forma repentina, tiveram a linha da vida interrompida, então foram assassinadas ou... Mas geralmente são assassinadas, onde elas têm... Geralmente não, elas são, né? Porque o motivo de você ter a sua linha da vida interrompida é um assassinato, basicamente. Então, teria mais tempo de vida, mas alguém foi lá e tirou esse tempo de vida deles. Então, assim... Eles simplesmente querem, eles vão, eles não conseguem fazer essa passagem, né eles não têm essa paz para fazer a passagem, e eles voltam em forma de fantasmas e querem simplesmente se vingar da sua morte prematura. E aí é interessante a gente é, focar um pouquinho na religião do Japão. Eu não vou saber dizer se hoje em dia é, mas eu acredito que não é. Mas ainda assim eles têm uma influência muito forte do budismo. né E o budismo, é, vale a gente lembrar que ele não existe essa isso de bem e mal, como a gente tem na, nossa, na, na nos países, de matriz cristã, né? Ele não tem essa mesma percepção do que é bom ou ruim, ou bem e mal, não tem essa dualidade tão marcada igual nós temos. Então, assim, aquele fantasma, ele poderia ser alguém muito bom em vida, mas ele morreu, teve a linha da vida interrompida, não conseguiu fazer a passagem por causa dessa injustiça, e aí ele volta para se vingar, né? E... É justamente esse desejo, essa sede por vingança que não permite que essa passagem seja completada. E aí é interessante também a gente falar que esses fantasmas, eles são simplesmente irracionais. Eles não têm uma racionalidade e escolhem as suas vítimas. Eles simplesmente matam. É isso, sabe? eles vieram para se vingar. E aí é, é, na pesquisa diz assim que eles não fazem distinção entre suas, seus alvos, né? eles só querem saciar essa sede de vingança e é por isso que esses fantasmas, é, por exemplo, a fita, você assistiu a fita, você morre. Você, talvez, não tivesse ligação nenhuma, você nem sabe quem é a Samara, né? Ou a, é, enfim, Sadako. Mas você morre porque você assistiu a fita. Ou, em um grito, você entrou na casa, ali tem uma maldição e você vai pegar ela e pronto, sabe? Não existe uma motivação para isso. É interessante a gente lembrar... E o filme de O Grito, ele começa com uma frase... Quando eu assisti, ele me deixou bem bem arrepiada, né? Ele começa assim, quando uma pessoa morre com ódio, ali nasce uma maldição. E é basicamente isso, né? São esses fantasmas, esses espíritos vingativos, eles nascem dessa morte injusta. E aí, lendo um livro, as autoras são... Zara Antonelli. E Zara Antonelli, na verdade, é uma tese. Eu acredito que ela seja uma irmã. E elas têm uma citação, que é uma citação de outro, de outro autor, né? que é o Von Fras. E aí ele fala assim, que essa raiva, essa volta deles, ela vem de uma... É, seria, Ela vem de uma energia que não foi gasta. Então é aquela energia de vida que ainda tem naqueles espíritos, mas que como eles foram mortos, como a vida deles foi teifada antes da hora, eles acabam ficando com essa energia que faz eles voltarem, né, e se vingarem. Eu acho essa lenda bem legal, assim, Ela explica, acho que ela torna muito mais compreensível os dois filmes para mim. Assim, é, com
0: certeza, porque a gente tem um contexto, né, do porquê que é. Quer pensar assim, realmente, se você teve uma morte violenta e repentina a, se existir o né, um mundo espiritual então com certeza isso deve gerar um tipo de energia ruim no lugar, né? ou então no objeto, né, que é algo bem comum também nos filmes asiáticos de ter que questão dos objetos assombrados, né, a, objetos amaldiçoados é, Então, acho que é algo muito forte de você pensar que, que aquilo gera um trauma tão grande A morte de um ser humano de forma violenta causa um trauma tão grande que aquilo se espalha até pelo ambiente e pelas coisas, né? E aquilo vai pegar em quem tiver e aparecer no meio do caminho, né?
1: É que a gente até pode pensar que de uma forma muito ligada à natureza, assim, né? Você tem um ciclo que ele precisa ser cumprido. E quando esse ciclo é rompido, né? você acaba tendo ali algo extremamente violento e algo tá muito ligado à natureza, assim, né, Tem gente pensar que é um ciclo, a vida é um ciclo, e você precisa completar esse ciclo, mas se você não consegue completar ele, vai ter alguma consequência, principalmente se ele foi interrompido, né, uma morte violenta. É, uma coisa
0: também que eu, que eu li durante a pesquisa, é como o, a sociedade japonesa, né, sendo uma sociedade tradicional, conservadora, quando se trata de questões de gênero e tudo mais, né? Como também os filmes de terror vão acabar expressando isso, principalmente nessa questão dos fantasmas, né? Os fantasmas geralmente vão ser figuras femininas, raivosas, e geralmente vão ter morrido também por atos de violência masculina. Então, você vai ter a a Kayako, acho que é o fantasma do, do grito, né? E que ela foi, tipo, morta de maneira violenta pelo marido dela, o filho dela foi vítima também de violência pelo marido, os dois eram, na verdade, vitimados pelo pai da casa, então, já que eles não conseguem lidar de maneira saudável com esses temas, né, nem a gente consegue, na verdade, né, a gente fala do Japão, fala da Ásia ser conservadora e machista, mas a gente não é muito melhor do que isso, não, né. E... Infelizmente, a gente sempre acaba, parece que, exagerando a maneira como eles tratam as mulheres no Oriente, como se a gente fosse muito melhor do que eles, mas não é. Então...
1: Exato. A gente não pode esquecer o, o alto índice de feminicídio que a gente tem no Brasil, né? é. principalmente nesse ano que...
0: Então, se a gente for pensar nisso, né, a maneira deles tentarem é, focar nessa questão e lidar com ela é através dos filmes também. Então, a gente vai ter as mulheres se vingando no pós-vida das violências que elas tiveram quando estavam vivas ainda e que foram silenciadas ou então foram ignoradas pelas pessoas ao redor delas, né? não só as mulheres, mas as crianças também. né? Então, a gente vai ter... O filme de terror o fantasma desses filmes vai ser sempre uma pessoa que foi vitimada por essa violência, e frequentemente essa pessoa vai ser uma mulher, ou então uma criança, que foi vítima de violência quando viva, né? Eu acho isso muito triste, né? Sim. Então, a gente vai, geralmente, quando pesquisa sobre esse tema, no terror japonês, a gente sempre vai ter alguns filmes que vão aparecer mais, né? Então, o Ringo, o Godzilla, eles sempre vão ser filmes que, que vão estar sempre sendo muito muito bem apontados, até porque eles vão ser os, os exemplos mais famosos e mais bem produzidos, né? Porque pelas pesquisas que eu fiz, né? Desde lá do princípio do terror japonês, que vai começar lá nos anos 20, vai acompanhar, na verdade, assim a história do cinema mundial, né? É, que você vai ter a primeira fase ali, mais de folclore, de surrealismo, como tu falou, vai ter muita influência do teatro, né? A gente vai ter o segundo ciclo, que vai ser a parte mais tecnológica, científica, por conta do ataque das bombas atômicas. Aí o terceiro ciclo, que é onde entra o chamado e o grito, que vai ser meio que uma fusão das tradições, do folclore, que aí vai entrar essas lendas, junto com a parte tecnológica. Então a gente vai ter muitos filmes de terror sobrenaturais que usam da tecnologia. Então o Ringu vai usar a fita VHS. Vai ter acho que é uma chamada perdida, se não me engano, que ficou a tradução daquele remake, que também vai ser assombração através do celular. Então, vai ter muito, muitos filmes que vão usar da tecnologia é, ligando com essa questão mais folclórica mais sobrenatural antiga, assim, né? porque é para mostrar que mesmo que o Japão seja hoje um país extremamente é, focado nessa questão do progresso da tecnologia, ele ainda guarda muito na essência dele essa questão das lendas né? do folclore deles é algo muito forte e que vai aparecer no filme de terror
1: é, são dois mundos completamente opostos que se unem né? se você pensar a tecnologia e as lendas locais mas quando unidas elas saem alguma coisa muito legal dali, quando na maioria das vezes elas é, são...
0: Eu acho interessante isso, porque isso no ocidente não vai pegar tão forte, vai, vai acontecer de ter esses filmes inspirados exatamente nos filmes de terror orientais, né? que sejam remakes deles ou ainda, tipo, cópias descaradas assim, ou coisas inspiradas... Nos filmes de terror orientais, porque a gente não tem essa relação com a tecnologia dessa maneira, né? Nem tanto essa questão também com o passado folclórico, não vai ter tanto essa ligação. É, outra coisa que eu li também é que, sendo marcado por esses ciclos aí, né, de terror, o terror japonês meio que se saturou nos anos 2000 e em diante. Então, é, o que eu vi é que acontece que vai ter muito... Eles mesmos vão fazer remakes do Ringu e do João, a exaustão. Vai ter muita continuação, muito filme de... Até teve o O crossover, né, do Sadako vs. Kayako. Que eu não cheguei a ver, mas eu só vi o tipo, trailers, assim, e parece ser muito, muito, muito tosco, e eu nem quis ver.
1: Acho que ele é mais pra assistir como comédia, assim, porque não tem como levar a sério. são Dá, é, porque é meio engraçado consigo, você sabe?
0: ver tipo, a, a Samara e a outra menina, lá, a Sadako e a Kayako saindo no braço, sendo fantasma. Eu acho isso meio, meio estranho. Vai ter que ser comédia, porque vai ser mais ou menos na ideia de Fred versus Jason, assim. Que não é pra levar a sério completamente. É, só... Eu acho que
1: é mais aquele famoso fanservice, service sabe? Os fãs querem, os fãs pedem então vamos fazer, e aí faz, É, também uma
0: tentativa, acho que, de ressuscitar o gênero dentro do Japão, que é algo que tem se enfraquecido bastante, né? Segundo as fontes, pelo menos, que que eu pesquisei, que o terror japonês, a partir dos anos 2000, ele vai, a importância dele vai estar mais nas influências que ele vai ter, que ele vai gerar, né? Nos outros países asiáticos, do que nas próprias produções dentro do território. sim. Então, aí nós entramos no resto da Ásia, né? ou minimamente, já que, como tu falou também, as fontes para pesquisa sobre terror asiático geralmente focam bastante no Japão. E agora, por conta do sucesso dos filmes da Coreia do Sul, tu acha um pouquinho mais de coisa sobre a Coreia do Sul também, mas dos outros demais países, a né? Indonésia, Tailândia, assim, você não acha tanta coisa. É, até a China. Não, bem pouco. Então, a gente pegou aqueles que a gente conseguiu achar um pouquinho mais de fonte sobre, né? É, Coreia do Norte, eu tentei fazer algumas pesquisas que fossem não muito suspeitas, né? não muito tendenciosas, né? Porque a gente sabe que a mídia ocidental sobre é, a Coreia do Norte sim. é uma coisa bastante tendenciosa. É, e eu só consegui achar a versão que eles fizeram do Godzilla, né? Que é o Pulga Sari. Mas... Não tem muito o que falar sobre isso, não. A gente tem pouquíssimo acesso a informação confiável sobre o país, sobre a produção cultural dele. Então, para não cair em estereótipos preconceituosos, eu preferi não citar muita coisa sobre a Coreia do Norte aqui. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre o terror chinês. O terror chinês vai ser bem próximo do terror japonês nos temas. Então, a gente vai ter bastante terror sobrenatural e vai ser bem marcado exatamente pela questão dos fantasmas do mundo sobrenatural do mundo espiritual e assim como o terror japonês ele vai mostrar o impacto dessas forças espirituais no cotidiano de pessoas comuns e só que uma diferença do terror chinês sobrenatural para o terror japonês sobrenatural é que para os chineses, por conta da religião e da maneira como eles encaram o pós-vida, os fantasmas eles não vão ser tão violentos, eles não vão ter essa questão tão forte da vingança, nem nada assim. Eles vão ter mais o medo mesmo, gerado ali, por esses chineses, é mais com o descaso com a memória dos mortos, de não aceitar né, o processo da da passagem, então vão ser filmes que eles vão ser mais melancólicos, mais dramáticos, mais obscuros, assim, eles não vão ter tanto essa questão de mortes acontecendo adoidado nos filmes, ninguém morrendo por conta das maldições, você vai ter mesmo que a tristeza e aquela sensação de angústia vai vir exatamente do mundo dos mortos não ser respeitado, do mundo dos mortos não estar sendo relembrado como deve então, a gente vai ter o filme, um dos filmes mais famosos, que também vai ganhar remake norte-americana, o The Eye, A Herança, eu acho que ficou assim a tradução em português, ou O Olho do Mal, que é a versão norte-americana, que é uma moça que ela é violinista, ela é cega, ela passa por um processo cirúrgico para recuperar a visão, que ela recebe doação de córnea. Só que quando ela acorda da cirurgia, as córneas que ela ganha, no caso, ela também tem agora, além de enxergar as coisas normais, né, ela também enxerga o mundo sobrenatural, então ela acaba vendo fantasmas e esses fantasmas que ela, que ela vê geralmente não querem fazer mal para ela ela só vê mesmo a, o apego, né, as pessoas repetindo as mesmas coisas da vida é, não sabendo fazer essa passagem o mundo imaterial, né, então é um filme meio confuso de entender também é, quando eu assisti, eu fiquei um pouco na dúvida se eu tinha sacado qual era a mensagem ali e eu não tinha entendido mesmo. Só depois de pesquisar que eu fui entender que era essa mensagem, né? Sobre essa questão do apego, né? Que é algo da religião é, do, do, do país, né? Então, ele vai ser bem diferente do terror japonês que vai ter essa questão dos espíritos vingativos. Você vai ter mais espíritos que não sabem largar a vida deles, ou então que as pessoas que ficaram para trás para relembrar não fazem isso com o respeito que deveriam, e aí eles acabam ficando apegados a ao... Eles não conseguem fazer essa passagem completa para o mundo espiritual, porque eles não têm a memória deles respeitada. E eu acho isso bastante interessante, porque é uma outra maneira de você enxergar os fantasmas que não sejam de algo nocivo, né? De algo que quer fazer mal para quem está vivo.
1: Sim, com toda certeza. É muito interessante isso, porque eu acho que ele é bem perto da nossa realidade, né? Da nossa própria.. Quando a gente fala assim que se você é muito apegado aos bens materiais, você não consegue ir para o outro lado, né? Então. Acho que ele chega bem perto... Do, é, bem, do nosso bem parecido mesmo.
0: com alguma coisa que a gente fala, né? Sei que, gente que aqui a gente tem muito aquela coisa que o fantasma fica assombrando o lugar porque Sim. ele não consegue desapegar do, do local, das coisas, das pessoas. É. Então tem, tem bastante Sim. ligação com isso, já diferente da, dessa questão do, do fantasma japonês, que é um fantasma vingativo e está ali para cumprir, para meio que repetir o ciclo de violência né em que ele foi Sim. morto para o cinema da Coreia do Sul então, a gente já vai ter mais diferenças ainda do japonês e do chinês a gente vai ter ainda temáticas sobrenaturais, a gente ainda vai ter essa questão dos fantasmas, mas o cinema sul-coreano, que em particular de todos os cinemas de terror asiáticos é o meu favorito até hoje eu acho que os filmes sul-coreanos, eles são excelentes, assim, mesmo quando eles não são tão bons, ainda são melhores que a maioria das coisas que a gente vê por aí o que eu mais é, vi sendo ressaltado e que eu quero destacar sobre o cinema sul-coreano é a capacidade deles em mesclar gêneros diferentes no mesmo filme. Então, a gente já falou né, que os filmes asiáticos, japoneses e chineses, eles têm essa questão do drama com o um terror muito forte. Só que o, o cinema sul-coreano vai fazer o quê? Ele vai mesclar ficção científica, comédia, drama e terror num filme só Aí, tu assiste o filme você nem sabe dizer se aquele filme que você assistiu é uma ficção científica, se é um filme de terror, se é um drama. Você vai ter vários gêneros conversando num mesmo filme. E até, pra pegar um exemplo, tem um filme, Sim. acho que é de 2017 ou 2016, que é O Lamento. Que é um filme sul-coreano. E é um filme, assim... Que é extremamente diferente de tudo que eu já vi, é um filme que é sobre possessão demoníaca, mas ao mesmo tempo é sobre fantasmas, só que ele tem várias partes do filme que você tem vontade de rir das coisas que estão acontecendo, tem momentos que são extremamente dramáticos e fortes, aí tem horas que é um terrorzão assim, bem mais gore, mais forte visualmente falando. Termina o filme, você não sabe se aquele filme é um terror sobrenatural, se é um filme de demônios, se é uma comédia, se é um drama. Que eles têm essa capacidade de, de, de quebrar a expectativa mas... de, de tensão e de emoções durante o filme todo. Sim.
1: Então, até um dos filmes, eu não vou falar o nome pra não, né? Mas um dos filmes que eu coloquei nas minhas indicações tem algumas partes assim que você tá super tenso, porque aconteceu determinada coisa. E aí é um momento super tenso, assim, ele é sul-coreano. E aí no meio tem um humor muito paspalhão, assim, uma coisa, tipo, das pessoas se jogarem no chão e se bater. Só que aquilo não, que, não quebra. Eu não sei o que que eles... não sei o que, que é, mas tipo, aquele momento pastelão ali, ele não quebra aquela aquela tensão. Do e eu, eu acho ah, muito,
0: é bom muito bom é que eles sabe. conseguem fazer essa mesclagem de gênero é, sem eu... parecer fora de tom.
1: Sim, exato. Você não perde o tom, você tá ali triste, você ri, você volta a ficar triste sem perder o aquele negócio que eu acho terror, tá? assim, Eu acho excelente, assim. É como. Também.
0: Você tem que ter um domínio técnico muito grande pra você fazer esses gêneros diferentes conversarem bem.
1: Com certeza, porque são opostos, né? Terror e comédia, principalmente, eu, não meu, é. Cada um é pra um lado, e aí você colocar eles juntos. E assim, você tem é... que ser muito seguro do que tá fazendo, eu acho também. Porque para você colocar e passar o ponto da comédia e tirar toda a atenção que o filme de terror É bom de ter, pegar é exemplos de é filmes fácil, de né?
0: comédia de terror do Ocidente, que a gente vai ter, eles vão pesar muito mais para o lado da comédia do que do terror. Então mesmo que você vai ter um filme é, slasher de comédia, você não vai ficar com tanto medo, você vai ficar mais relaxado durante o filme inteiro, você vai assistir de boa porque você sabe que é uma comédia. É.
1: É, eu, ach... eu só ia citar o filme que eu cito cada... Eu nunca tenho a oportunidade de falar desse filme, porque eu sou apaixonada por ele, que é o Trem para Busan. Sou enlouquecida por esse filme. Eu indico ele para todo mundo. Mas você tem, assim, aquela tensão, né, dos zumbis e tal. Mas aí você tem uns momentos que você fala, meu, eu não acredito que eu ri. E, e, e ao mesmo tempo, não perde aquela tensão. Assim. É... Eu não, eu não entendo, não sei o que, que acontece. O
0: que... Eu acho que eles eu entendem que é impossível mas... você viver uma situação de tensão ou de medo sem em algum momento aquilo se quebrar para um acontecimento. É, às vezes é um riso involuntário né, de uma situação que acontece <risos> que não era para ser engraçada, mas acaba ficando engraçada. E eu acho que isso aumenta a potência do terror, porque você está relaxado quando você não deveria estar. Tá e no segundo seguinte tá, tipo, acontecendo coisas super graves de novo, e você tá preocupado, mas você não sabe se aquela preocupação vai durar, quanto tempo vai durar, você é meio que pego de surpresa por essas emoções diferentes no mesmo filme. Outra coisa que eu que eu acabei vendo é que os finais, né, dos filmes de terror asiáticos, geralmente eles não são finais felizes. É, geralmente o filme, ele vai, mesmo que ele não acabe mal completamente, né, que você não não tenha todo mundo morrendo no final do filme, você dificilmente vai ter um final que o filme acabou e você vai se sentir, nossa, que alívio, deu tudo certo. Não, mesmo que as pessoas acabem vivas, no final você vê com uma sensação ruim de que podia ter sido melhor, de que aquilo, sabe, uma uma sensação de tristeza maior do que de alívio por o filme ter acabado e todo mundo tá bem. É algo que a gente já não vê no cinema ocidental com tanta frequência, né? Acho que tem filmes, sim, que vão ter esses finais mais negativos, só que eu acho que eles sempre vão apegar para o totalmente negativo. E o final do filme sul-coreano, ele, ao mesmo tempo que ele é negativo, você tem uma questão positiva, é até citando de novo aí o trem para Busan. No final do filme, a moça lá dando spoiler, né, porque quem não viu o filme, ele deveria ter visto já, né. <risos> <risos> tá erradíssimo é, a gente vê que a moça ela que tá grávida e a menininha sobrevive né? a gente fica com medo a hora que elas estão atravessando aquele túnel que o pessoal, os soldados que estão esperando atirem nelas e que elas morram e de graça porque elas estavam bem, só que nossa, que ela faz. Sim, se dá medo, mas não é o que acontece, é elas se salvam, que ela só que você não sente assim, tipo, ufa, elas se salvaram e acabou tudo bem, porque o pai da menininha Sim. acabou de morrer, o marido da mulher grávida ela morreu também, elas estão sozinhas, elas estão tristes por tudo aquilo ter acontecido, então, acaba o filme mesmo que elas não morram, você não sente uma alegria muito grande, você sente um pouco de alívio por elas terem conseguido se salvar, mas essa alegria, ela é carregada da tristeza de você saber que todo mundo que morreu antes, elas chegarem até ali.
1: Eu acho que esse alívio que você citou, eu nunca sinto. Eu sempre fico muito tensa, assim, até com o final. Você sabe que elas se salvaram, mas eu sempre fico pensando assim, tá, mas ela tá grávida, é um mundo que tem zumbi para todo lado, e aí, o que elas vão fazer agora? Mesmo estando lá dentro, nada dura para sempre, nenhuma fortaleza dura para sempre, sabe? Então, eu, eu nunca acabo o filme com aquelas Ah, tá, ela só vale tentar. Meu, mas e agora? É. Né? sabe Sempre acabo o filme assim. E eu já assisti filme filmes cinco vezes e todas elas eu termino do mesmo jeito. Eu nunca perco. Assim, a, Exato, a... É,
0: tipo tu não consegue sentir dia, uma assim. alegria completa, né? Seja pela perda que elas sofreram ou por todas as coisas que elas vão ter que viver depois daquilo ainda. Elas estão vivas, mas. A a coisa não é assim, sabe? Tipo, assim como a vida no geral não é, né? Então, eu acho que o cinema sul-coreano, ele pega muito. Ah, Eles passam uma realidade maior. Eu tenho essa sensação de que eles passam pra você mais verdade do que os filmes de terror ocidentais, aliás, né? Que sempre parecem meio... Meio artificiais dentro das coisas que acontecem neles, porque se está acontecendo coisa ruim é coisa ruim o tempo todo, e a vida das pessoas meio que gira em torno daquele acontecimento, nunca dá uma pausa para respirar. E os filmes sul-coreanos, as pessoas agem com maior naturalidade. Sim. É isso que eu. Assim assim como os filmes de terror brasileiros também me passam isso, as pessoas agem com uma naturalidade maior com as coisas que estão acontecendo.
1: Eu acho que. É que eu acho que tudo aquela questão da fórmula para vender. Né? então os filmes norte-americanos não fazendo uma crítica acho que se a pessoa você gosta de assistir um filme norte-americano e gosta do filme com jump scare, ok tudo bem sabe mas eles estão todo quase todos eles dentro de uma fórmula que é para vender você tem atenção e aí você vai ter o final feliz e quando você não tem o final feliz fica aquela coisa meio forçada assim que você nunca entende né eu vou citar um filme aqui que eu gostei do filme no geral, mas que é aquele A Hora da Sua Morte, eu não sei se você já... é, Eu gostei do filme, não é assim Ah, oh, meu Deus, que filme incrível Mas é um filme legal, que você se diverte ali por uma hora e meia, mas o final dele eu fiquei tipo, meio então, É Esse filme, coisas, do, no geral ele é bem então, formulazinha é um... Exato. É. Uhum. Sim, mas assim aquele final, você vê em muitos filmes sabe, e é isso, agora nos filmes é... acho que não só o sul coreano mas os japoneses, uma forma japonês não, perdão Os asiáticos, de uma forma geral, você vê que esse final não tão feliz, ele não é forçado.
0: É, porque eles entendem que, mesmo que as pessoas sobrevivam ao que aconteceu o filme inteiro com elas, elas ainda vão ter que carregar os traumas todos né que aconteceram durante o filme, as perdas que aconteceram durante o filme, durante a história delas. Então, nunca vai ser aquele final assim, uou, todo mundo morreu, mal triunfou e foda-se, entendeu? E também não vai ser tipo, nossa, sobrevivemos, acabou e agora tá todo mundo bem, aí o sol brilha no céu e aquela coisa colorida e fofinha. Mesmo quando filmes são bons, eles têm isso.
1: E assim, Hum. tem momentos que eu quero sentar e assistir aquele filme formulazinha mesmo, sabe? Eu quero sentar ali e assistir um filme estilo... A Hora da Sua Morte, que eu sei que vai ter um final feliz, sabe? Mas tem dias que não, tem dias que eu quero assistir um filme que vai me deixar, me fazer eu sentir mais medo do que só com um jumpscare. É, eu, mudada, né? eu, eu tenho eu, muitos filme filmes
0: norte-americanos então. que são os meus é. favoritos de terror, é, mas eu gosto muito da produção indie de terror norte-americano, eu acho que o indie tá salvando o terror ocidental. Porque é ali que tu vê filmes que fogem mais da fórmula, arriscam fazer coisas que os outros filmes não fazem. Até alguns filmes indie de terror ficam tão famosos que eles passam a ser mais mainstream, assim. Tipo, o Hereditário, A Bruxa, são filmes indie, mas que acabaram alcançando tanta fama por serem excelentes, que acabou alcançando o mercado geral. Nossa,
1: ele... A Bruxa eu gosto bastante, mas Hereditário... É, é um filme ele... tenso. Até hoje ele me deixa mal, assim, né?
0: A gente vai fazer é. um episódio que sobre filmes indie. É e aí a gente é vai verdade. selecionar os nossos aí, porque eu tenho alguns filmes indie que, pra mim, é... são os meus chodozinhos da vida, assim. Tá, então é voltando, né? Então, pra gente fechar né, as nossas conclusões sobre o cinema de terror asiático, que não é bem uma conclusão, porque ainda tem muita coisa em aberto, e a gente, como a gente falou, né? É pouquíssima fonte de pesquisa sobre o assunto. Sim. né Eu tive que ir para o inglês, né, porque em português tinha pouquíssima coisa. E, e os filmes estão sempre se transformando. né a gente os mer- O mercado de filme de terror é algo que está sempre se transformando. Então, não é, não é nada conclusivo, é só para a gente realmente fechar aí a, o que a gente pesquisou até agora. né O que eu acho importante citar aqui é como o cinema Sim. asiático de terror criou subgêneros que são até hoje referência para filmes de terror no Ocidente. Além dos filmes de terror sobrenatural, que usam da tecnologia para passar as suas maldições aí adiante, né? Até a Hora da Sua Morte é um exemplo desse tipo de filme de terror, né? Isso vai ser algo extremamente oriental, né? Do cinema japonês aí, do do terror neotecnológico, sobrenatural, Então, é... Vai, esse subgênero de filme de terror sobrenatural ele vai ser uma febre que vai influenciar muito o cinema ocidental. E outro subgênero que é muito forte no cinema oriental e que até por curiosidade já deu até umas tretas de polícia é o gore e o filme Snuff Fake. Os filmes de terror asiáticos que utilizam de violência gráfica eles são muito pesados. Tipo, quando eu estava pesquisando para fazer... Eu já assisti alguns filmes de terror... É asiáticos, sim. de gore, assim, e eles são muito pesados, eles são mais pesados de qualquer gore que a gente vê por aqui. E eles são tão pesados que alguns filmes japoneses de snuff fake, acabaram sendo denunciados pro FBI, como um filmes de quem as pessoas estavam morrendo de verdade, porque quem assistiu achou tão realista que as pessoas ligavam pra sim. polícia pra denunciar o filme. E eles foram, assim, pioneiros, pioneiros no gore nos no filmes terror gráfico, assim de mortes extremamente é, visuais muito, muito, muito pesadas
1: eu, eu já tenho muita dificuldade com o gordo, ah, de forma geral os filmes Gordon, Mas.
0: Eu, eu acho que depende da, tem da, da, da mentalidade que eu tô no dia sabe tem dia que eu tô afim de ver que... sangue, tripa, essas coisas e tem dias que eu tô mais suave é. aí eu não Mas eu acho que uma coisa que é muito forte nos filmes asiáticos, e eu não vejo isso tanto ser abordado no ocidente, é a questão do aborto, né, a gente tem muito filme asiático, japonês, ou não, que aborda essa questão do aborto, então, tem filmes que, tipo, feto, fantasma, umas paradas assim, porque é também algo que eles lidam muito mal, né, é um que a gente (risos) lide melhor de novo, né. Mas vai ter muito filme, assim. E eu acho que é isso que espanta um pouco pouco nos filmes, porque eles são bem escancarados, assim. Tipo, quando tem essas questões de de temática de aborto, a gente vai ver coisas muito muito visuais com fetos. E eu acho que isso perturba a maioria das pessoas e acaba tornando os filmes asiáticos igual gore mais pesados, porque eles não têm medo de lidar com essas questões, que pra gente é uma questão bem delicada, né? Então, eu acho que é pra gente a gente resumir né, toda essa questão do terror asiático não dava para deixar de falar sobre a parte deles que não é sobrenatural e que influenciou bastante o cinema ocidental que é essa questão do terror gore, hardcore pra caramba, tão convincente que as pessoas chegam a denunciar o filme pra polícia porque acham que estão vendo alguém morrendo de verdade <risos> é, a gente até teve alguns casos em que, sim, sim. Em que isso aconteceu com alguns filmes isso que eu não, nunca vi e nunca verei. É porque assim,
1: tem aquele... Você tem... É, barreiras, assim, né? Que você ultrapassa. E essa é uma que eu... Olha, lembro, é... Porque o corpo... É eu que... acho
0: que tem que estar tá preparado uhum. psicologicamente pra ver. Porque quando tu não tá preparado e aparece umas coisas bizarras, assim... Te dá um bug, sabe? Na hora que tu pensa, nossa, eu não devia ter visto isso. Sim. Assim... Por
1: exemplo, um dos meus ali era slasher, hoje em dia eu já vejo filme slasher bem tranquilo, mas desde que não tenha, você aquela cena muito pesada, assim, tiver aquela cena, né, pessoa cena aberta <risos> ou alguma coisa. Mim, não.
0: Uhum. Dificilmente você vai assistir um filme desses e não vai se impressionar com alguma coisa.
1: É, é que os filmes ruins são bons, né? <risos>
0: Vamos agora para as nossas Sim. recomendações né, de filmes e séries e outras produções asiáticas que a gente traz aqui como recomendação para vocês é, entenderem mais sobre cinema e outras produções de terror asiáticos, conhecer mais, ou coisas que a gente assim considera joinhas preciosas desses países. Pode começar.
1: Posso? Então tá. Eu vou começar dando aí uma indicação do Japão. né Ele tem o um remake, mas não não aconselho. Eu nunca assisti, mas o que eu, eu não tive coragem de assistir o remake. Eu preferia assistir o original. E aí o que eu falo é que o filme o remake não é tão bom, mas ele é mais famoso. Seria Dark Water. Dark Water acho que é assim que fala. É, também Água Negra. né Então ele conta a história de uma mulher divorciada que vai morar com a filha em determinado lugar. E aí, algumas coisas começam a acontecer. Mas o mais interessante nisso é assim, você fica apavorado no filme com uma bolsa. É isso, uma bolsinha. Você vê aquela bolsinha e fala, meu Deus do céu, vai dar ruim. O filme inteiro. assim E, e, e o que eu acho muito legal nesse filme é porque ele não tem... É, claro, tem alguns momentos ele tem, mas é, você não tem aquele monstro pulando na tela em momento nenhum. Você vai se agoniando ali com aquele drama, né, que tem em volta de tudo que tá acontecendo, e o final dele é, enfim, não vou dar spoiler, mas o remake dele ficou mais famoso por causa é, do caso da Elisa Lam. você lembra daquela ah, menina sim. que apareceu dentro da caixa d'água lá nos Estados Unidos e aí ele ficou muito famoso por causa de muitas coincidências assim, que tinha no filme com o caso da menina, tipo a roupa que ela usava enfim, um monte de de coisas que eu não vou entrar agora aqui no mérito, né? Não vai se alongar demais. Mas eu gosto muito do original. É muito bom, vale muito a pena assistir. Aí o segundo é uma indicação lá da Coreia do Sul, né? Que é O Hospedeiro. Ele tá no Netflix. Né? É um dos meus favoritos. Ele não. começa ali, não sei se você já assistiu, mas esse filme é muito legal. Eu gosto muito dele. Aquele começo, principalmente aquele começo dele, ele fazendo <risos> uma crítica nem assim, né, aos Estados Unidos, ele tem ali uma, é, você tem que ficar ligado para pegar ela, então você não percebe, assim, mas ela tem ali, e é esse filme que eu falei que eu acho que tem uma cena muito pastelão, assim, que acontece daqui com a menina, e eles estão lá, no tipo, no em traste, num velório, e eles se jogam no chão, começam a se bater, começam a brigar no meio do negócio, E aí, de repente, já volta a ficar tudo muito tenso. E você fala, meu Deus, mas como é que eles fizeram essa transição tão perfeita que eu ri e quase chorei ao mesmo tempo, sabe? É é muito legal isso. E aí, o terceiro filme, esse é um filme que eu gosto bastante. Já ouvi muita gente falando mal dele. Mas ele é um filme ali da Singapura, Malásia, se não me engano. Eu eu achei ele como Singapura-Malásia, né? É... 23h59, o Minuto Assombrado. Ele é muito legal. Eu não vou falar nada sobre ele, porque tem que assistir. Pra eu não vou nem falar sinopse assim dele. porque você eu, que... eu não cheguei a ver você esse. Eu que entender com ele inteiro, porque o filme é bem legal. E aí, por último, nossa, vale a pena. Ele é muito legal. Até porque, assim... Ai, eu não tenho nem como falar dele, porque assim, você, claro, é aquele negócio. Tem que ir com a cabeça aberta, né? Mente aberta. E querer ver uma coisa de outro lugar. Se a gente for com aquela mentalidade norte-americana, a gente não vai assistir. Porque é tudo muito devagar. Fica assim. é muito lento até você entender por que, que tudo aquilo aconteceu. Por causa da... É bem legal. E aí, o último é um filme que quando eu fui pesquisar para ver qual era o país dele de origem, né, eu vi muita gente falando mal dele. Eu fiquei muito triste. <risos> é Segunda Visão, o nome do filme. E Ele está no YouTube. Ele é um filme que está ali para você assistir, dublado se eu não me engano, se eu não me engano talvez não e assim, se você for olhar os efeitos, os efeitos dele são bem ruins é, é, assim, dá para ver que é, é fake, sabe, mas o filme a história que tem no filme e o final dele é muito legal, porque você vê bem a cultura de um país retratada no que está acontecendo ali com aquelas pessoas, é bem legal, vale bastante a pena assistir
0: Então, as minhas recomendações são quatro também. Uma delas não é de assistir, é de ler, porque eu tinha que citar isso aqui. Então, começando pelos filmes, né? Tem um filme sul-coreano chamado Histórias de Terror. Acho que é Horror horror Stories em inglês. Em sul-coreano, eu não vou saber pronunciar isso aqui nunca, porque é muito difícil, é um monte de palavrinha pequenininha. É uma antologia de terror de 2012, não é muito famosa. Eu achei, assim, muito... Depois de muito tempo de procura, mas eu acho ela muito legal, porque ela é uma antologia que se baseia, acho que um pouco, assim, né? somente a interpretação minha, na história das Mil e Uma Noites. Porque você tem um assassino, um serial killer que ele mata só moças, e aí quando ele sequestra uma moça, matar, ele mantém elas vivas durante um tempo, né, e obriga elas a contar histórias pra ele. E aí essa moça que ele pega por último, ela só conhece, tipo, histórias de terror. E aí ela começa a contar, ela meio que incorpora um negócio lá, e começa a contar quatro histórias diferentes de terror, pra tentar se manter viva o mais tempo possível, até o final do filme ela tentar escapar. Então, cada história vai ter focos diferentes, você vai ter história de fantasma, vai ter... É, história de zumbi vai ter história de assassino um monte de coisa assim bem diferente uma da outra e todas as histórias são tipo muito assustadoras e muito tensas é um negócio assim absurdo de tão tenso que é é um filme bem longo e como todo filme asiático ele tem uma progressão mais lenta né e, mas mesmo assim tu não sente o tempo passar porque tu tá o tempo todo tão ai meu Deus sabe tipo o que, que vai acontecer agora que você realmente, tipo, não sente o tempo passar. E ele consegue fazer uma coisa que é um milagre, que é uma antologia com todas as histórias boas, porque antologia de terror é aquela coisa, você tem cinco histórias, vai ter umas duas no meio que não vão ser tão boas, mas ele consegue fazer a proeza das quatro histórias, inclusive a história que é a vértebra do filme, ser, tipo, muito interessante e muito agoniante. Tu fica assistindo ali até o final, quando acaba tu fica, minha, nossa, que filme maravilhoso. Mas é um filme bem difícil de achar, então eu entendo se ninguém conseguir encontrar. Porque além de ele não ser tão novo, né de 2012, ele também não é tão famoso assim. É, o segundo filme é um filme que está na Netflix. É um filme indonésio, chamado Fortuna Maldita. Eu achei como Maldita Fortuna também, mas eu não sei qual é a versão correta. Mas vou falar Fortuna Maldita, porque parece mais com o nome de filme de terror. Eu também não vou saber falar o nome dele original, apesar de ser um pouco mais fácil do que o outro. É um filme dirigido pelo Timo Dia Janto, eu não sei se é assim que você fala o nome do cara. Mas ele é tipo Evil Dead da Indonésia, e eu acho muito legal. Um dia eu ainda vou fazer uma lista sobre todos os filmes do Evil Dead de outros países. Porque todo país tem um Evil Dead. É meio que uma homenagem, assim. Tem o Evil Dead sueco, tem Evil Dead alemão, e tem... agora tem o Evil Dead Indonésia também. É aquela coisa, né? o pessoal vai pra uma cabana e todo mundo fica possuído por demônio e é aquela coisa nojenta, bem bem divertida. Eu vi que muita gente também fala mal desse filme, mas quando eu assisti eu gostei muito dele. Ele também tem uma questão de efeitos especiais ali que talvez seja o que o pessoal não gosta muito, que compromete algumas vezes. Mas eu acho que não chega a prejudicar a experiência como um todo. Eu acho um filme bem divertido. E eu acho que não tem dublado, mas está no Netflix legendado. E é um filme que, como falei, vale muito a pena ver, porque é o Evil Dead Indonésia, então ver como é que eles fazem essa releitura deles desse filme. Mesmo que seja algo indireto, assim, né? que não seja declarado, que é uma versão deles disso. Tem essa questão de maldição passando pela família, tem pessoas se contorcendo, gente vomitando coisas nojentas, então é um filme que é muito divertido de assistir, assim. então esse é mais facinho de achar, eu para trazer uma referência também aí que não fosse China, Japão, uma, um pouquinho mais fora desses países. A terceira indicação é um filme japonês, que é Noroi, A Maldição, o nome é um filme de 2005, Esse filme, ele é um pouquinho mais fácil de achar, mesmo ele não sendo novo, porque ele é um daqueles filmes meio que tem uma uma, uma historinha em volta dele, de ser um filme amaldiçoado, tipo, ser um filme que foi banido em vários países por conta do conteúdo dele, mas eu acho que isso é mais fama fake em volta do filme para promover do que algo real, assim. É um filme de falso documentário, então ele é um found footage, na verdade ele é um mockumentary, que eles falam quando é falso documentário, e ele segue um apresentador de programa de televisão que é um investigador sobrenatural, então ele vai investigar casos sobrenaturais quando alguém faz uma uma denúncia, entre aspas, para ele, né, ele vai investigar o caso, ele leva a equipe para filmar e, e acompanhar toda a investigação. Só que o filme, ele mescla as gravações desse programa com outras gravações que foram encontradas depois que esse cara desapareceu junto com a família dele. O apresentador do programa desaparece e tudo que eles encontram são gravações aleatórias. E aí, esse filme que a gente está assistindo é uma junção de todas as gravações tentando explicar o que aconteceu com ele e com a família. Esse filme, eu tenho que dizer assim, ele é um filme difícil de assistir. Ele tem duas horas de duração e ele é muito devagar. então A montagem dele é uma montagem estranha. Então, tem vezes que ele vai e volta no tempo, começa a mostrar fragmentos de coisas que você não sabe se aconteceram antes ou depois daquilo que aconteceu ali, que tu acabou de ver. Só que é um filme que vale a pena, porque poucos filmes depois de assistir, eu, quando eu fui deitar dormir, eu fiquei com ele na cabeça, e não conseguia dormir, porque as imagens dele são extremamente pesadas e perturbadoras. É um filme que tem um climão muito, muito estranho, parece que tu tá assistindo uma coisa que não deveria estar tá vendo, que você teve acesso porque tu foi procurar porque é louco. E quando tu vê, tu fica assim, gente do céu, como é que eu vou fazer depois pra esquecer isso aí? É um filme que eu, provavelmente eu nunca mais vou assistir, porque eu vou ter medo de ficar traumatizada de mais uma vez, mas quem tiver coragem aí, é um filme que, que se você tiver uma paciência para as duas horas dele, para essa montagem meio esquisita, que te deixa meio confuso às vezes, é um filme que quando acabar, você vai ficar pensando nele por um bom tempo, assim, então, é um filme que eu recomendo bastante para quem gosta dessa, desse estilo de falso documentário, e é um que sempre tem que estar tá em qualquer lista sobre isso. aí. Por último, é um mangá do Junji Ito, o Fragmentos do Horror, ou Mano esse é mais fácil de falar, que foi publicado pela Dark Side aqui no Brasil. É O Junji Ito, eu não sei se é assim que se pronuncia, em alguns lugares eu vi como Ito Junji, que a gente inverte né, aqui no ocidente o nome. Mas, enfim, é o Junji Ito, é, ele é o autor do Uzumaki, que é um mangá bem famoso, As Espirais, lá, que enlouquece as pessoas. E é uma série de várias histórias curtas, com temáticas diferentes também. E eu recomendo essa, porque ela é mais fácil de achar do que qualquer outra coisa que o Junjito tenha feito. É, o Uzumaki já foi publicado tem alguns anos, então eu não sei se tem para vender fácil, assim. mas o Fragmentos do Horror, por ter sido lançado recente pela Dark Side, é fácil de você conseguir comprar eu já li várias coisas do ito através de scans ilegais pela internet e assim, nunca me arrependi é, ele tem até um anime baseado em algumas histórias dele que também é fácil de achar até pra assistir Legendado na internet eu também recomendo pra quem não conseguir ler as coisas que ele escreveu e desenhou pra assistir o anime que é um anime bem curtinho, que tem 12 episódios só de 20 minutos então, baseado nos, nos mangás dele E o Junji Ita nunca é menos do que maravilhoso e perturbador. Várias coisas que ele já fez, que ele já escreveu, estão entre as minhas coisas favoritas do mundo, assim, porque é um cara com uma imaginação extremamente distorcida, perturbada, mas que quando você vê ele em entrevista, ele é tão fofinho, é uma pessoinha tão adorável, tão meiga, que tu pensa, como é que esse cara conseguiu imaginar uma coisa perturbadora daquela? Não condiz, sabe? Tipo, ele não é aquela pessoa obscura. Não, ele é um cara tipo, sorridente fofinho pra caramba Sim. e ele tem uma imaginação Sim. que tu fica assim, gente, eu não quero saber o que ele fica pensando lá dentro do cérebro dele enquanto ele tá sorrindo. Mas eu recomendo. Eu não sei se tu já chegou a ler alguma coisa dele?
1: Não, eu nunca li nada. Eu, na verdade, eu tenho muita dificuldade para ler mangá, no geral. assim Pode ser bastante preconceito da minha parte, mas acho que me deixa um pouco é uma conta, questão de costume que acho na ordem tal tá? me deixa um pouco eu não sei acho que eu, eu... Olha, tá
0: é um. olha vou estar perdendo muitas coisas é, boas vezes, porque olha o que se trata de um... mangá, de, mangá sei, de terror né? tem muita coisa boa
1: eu imagino que sim mas eu uso Zumaki...
0: assim, nossa esse tá mangá bem... é muito bom os eu perdi um ônibus por esperar uma vez falou... eu, nossa, vou ter que esperar o próximo agora, daí eu peguei desliguei o tablet para não perder o ônibus de novo porque eu tava tão entretida <risos> é com aquilo que eu tava vendo, os desenhos sabe, é tudo tão chocante que você é tomado completamente Imagina. por aquilo então eu recomendo que as pessoas leiam mas não leiam se estiverem esperando um ônibus ou coisa parecida
1: <risos> teve um livro que eu, eu li é, sul coreano ele também <risos> E eu perdi o, o ponto onde tinha que descer. Eu desci uns quatro pontos em frente da minha casa também. É, deixa... Ele também é uma boa recomendação, embora ele não hum. seja. É, ele é de psicopata, assim. É o Bom Filho, no nome dele. Vou procurar. É de mal autora, então, uma mulher. É muito perturbador. Eu acho que a gente está vendo aí. Sim, que é porque eles têm uma criatividade imensa. Coisas muito
0: perturbadoras. São... Sim. Então é isso, pessoal. Aí Perfeito. a gente fez o nosso panorama geral sobre o cinema de terror asiático. Deixamos as nossas indicações para vocês. Pedimos desculpa por qualquer pronúncia errada que provavelmente aconteceu aqui. Para quem entende de japonês ou qualquer outra língua que a gente citou aqui, por favor, nos perdoe por ter falado errado, porque a gente realmente não sabe. Então, até a gente aprender, vamos continuar falando errado. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aproveitado, que tenham aprendido coisas novas, assim como a gente aprendeu durante nossas pesquisas. <risos> e é isso. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima!